0: Podplay.
1: Live från Stockholm, Sverige och Sevilla, Spanien. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt dagliga nyhetsflöde. Jag tror det är så vi kallar det. Ja, med mig, Messiah Halberg. Klar doktor. Jon Lambrell Jag vet inte om ni läser de här insändarna. Det känns som att insändare i morgontidningarna är a thing of the past.
2: Ja, nej, ja, inte inte på Gotland i och för sig. Men lokalt finns ja, de fin- det
1: lite så. De finns ju kvar, men de har ju en, det är ju en längre publiceringstid än till exempelvis Twitter och så vidare. Och de har gjort en liten uppdatering för att försöka hänga med. De är fortfarande långt efterhängda, så klar, sociala medier där du skriver och trycker på en knapp och ser det publicerat. Men det de gör nu är att de, de publicerar ganska ofta repliker på insändare direkt. Alltså om någon skriver en insändare så kanske någon blir förbannad på den insändan. Och då istället för att publicera den direkt så låter de då ursprungsinsändar personen svara på den arga personen så att de kan producera dem liksom sida vid sida så att det blir som en jaha eh, förstår ni
2: det är ju smart ju det
1: är ju smart det blir lite mer eh, när och det har hänt då i det hände idén i här i veckan det var en kille som hette Johnny Bergman. Han skrev då i försvar för hon Julia Kronlid vår vice talman i Sverigedemokraterna. Hon tror ju att jorden bara är 13 år gammal tydligen. Och, eller något sånt där, jag vet inte. Hon är kreationist. Hon mm. tror ju att den... hon är yngre än vad hon är. Hur förklarar hon det? Om det är någonting jag har lärt mig någon gång Man ska inte ifrågasätta religiösa människor Utan det finns många logiska luckorstyr då, då var det en kille som heter Johnny Bergman Som skrev in att ja, det fanns vetenskapliga konferenser Där många forskare faktiskt var kritiska till evolutionen Och ju faktum är att många Nobelpristagare Sju stycken Nobelpristagare inom naturvetenskapen Har faktiskt också påstått att de uttryckt tvivel för evolutionen Det här var ju då ja, i försvar för Julia Kronlida så som, som menar då att det finns även liksom folk inom naturvetenskap som inte är helt övertygade om evolutionen. Då svarade den här i veckan Svante Brandeng i Stockholm. Han svarade: Jo då, Johnny. Det blir, jag tycker det är mysigt, det är en gammal Det är liksom ett eh, näthat, fast, nej, det är en nätdebatt, fast. Ja, det tar lite längre tid bara. För folk utan internet. Ja, de kanske har internet, men han svarar i alla fall: Jo då, Johnny.
3: Är det Svante Nobelpristagare?
1: Nej, det är det inte. Jag tror inte han har Nobelpris Men han verkar ändå, han är duktig Han kan uttrycka sig, ofta uttrycker man sig bättre än insändaren På Twitter, står det så här Jo då nu? det är en mänsklig rättighet att uttrycka sin åsikt Kring saker och ting, men du kan inte kräva att få slippa sansad Och saklig kritik Han menar då att det här som du säger, den här vetenskapliga konferensen, det har många ifrågasatt och många kreationister har använt just den här konferensen i felaktiga syften och sagt att saker sades där som egentligen inte sades. Och de här sju Nobelpristagarna som du hänvisar till, de har jag googlat här i flera timmar utan att kunna hitta, det skickar han in. Boom, då samma dag trycks då Johnnys replik på Svantes svar. Mm. Svante påstår, i ett svar på min insändare att jag inte kan kräva saklig kritik? <laughs> Nej, det har jag verkligen inte krävt. <laughs> det är mysigt i alla fall. Mm. I slutet av den här så kommer då en twist på allting. För att Svante kanske tänker att han har vunnit, han har googlat, han har inte hittat de här sju Nobelpristagarna. Men Johnny har svar på tal så det räcker att bli över. Svante Brandänge säger att han förgäves Letat några timmar efter citat Från de sju Nobelpristagarna som namnges Som skeptiker till evolutionsläraren Utan att lyckas Då kan jag ge tips <här> <här> Om det här är sant så är det Nej, Då är det briljant ja. Då kan jag ge tips till dig Svante Jag rekommenderar att du läser min bok <här> Vid namn Nobelpristagare som tvivlat på Darwin <här> <laughs> Vad Just det som han... Och så säger man schackmatt Svantebranding, schackmatt Schackmatt <laughs> Det är roligt, jag rekommenderar er att läsa min bok Kvinnor som gärna hade velat ligga med mig Ska man kunna säga det till kvinnor som inte vill ligga med mig
2: Men vänta, jag försöker googla på den här nu Nobelpristagare som tvivlat på Darwin Johnny Bergman Ja, den finns på Bokus för fan
1: men att han har gett ut den på eget förlag
2: 137 kronor så kan det bli. Det är bli så ridd.
1: smalt ämne. Han har ju antagligen blivit ifrågasatt massa gånger ja. och sen har han då börjat liksom i revanschsyfte skriva en bok bara för att kunna drömma ner ansiktet på alla som tvivlar. Det är ganska skönt att ha den i bakfickan. Jag tror också folk har sagt ironiskt till honom, eh Svante du borde skriva en bok om det här. Alltså nästan hånfullt. Ja. Och han tog dem på orden. Man borde ha fler sådana där böcker tycker jag. Det finns någonting i det, Det finns någonting att bara kunna plocka fram en bok sådär. Folk som har skrattat åt mina skämt det <laughs> ja, <ja, ja>, precis <laughs> På tal om det, det är ju Upphåll här i veckan, men min turné Har ju, ni har inte frågat jättemycket om turnén Men jag har bara, det är fler som så att säga Inte har ställt frågor, jag var nere i Göteborg i veckan Och då var ingen av mina familjemedlemmar där Trots att jag har, jag tror att jag har 25 kusiner <laughs> Eller någonting, som, plus min bror och Det är inte ett ord jag, jag, okay. jag, ja, strunt samma. jag menar bara att jag dömer inte er För jag dömer inte min familj, jag dömer ingen Nej, du har ju inte
2: varit i Stockholm ännu Och det är ju klart att vi kommer gå och se dig när du är i Stockholm. Det hoppas jag att du inte Just trivlar
1: Just det, precis. På. Och ni har såklart redan eh, köpt biljetter där som.
2: <skratt> Vad fan? Vad ska vi betala för biljetter?
1: Har de redan släppt? Nej, det är sant. Det <skratt> är jättelångt kvar. <skratt> Nej, men jag bara... Om
2: det är någon som ska få gratis så är det väl vi. <skratt>
1: ja, verkligen. Det kan man ju säga. Det kan man ju till exempel hänvisa till andra vänner som jag har, som till exempel tjottsmannen som har köpt upp i stort sett hela första raden. där han lår... <skratt> <skratt> Och även tjottsmannens mamma och pappa kommer och... <skratt> Hans fru, mamma och pappa är också på plats. Uh-huh. Nej, men det är bara så säga att en, en stor del av rivalen av kvällarna är ju då tjottsmannens uh, släkt och bekanta. Men, men, ja, men det är olika hur man gör det där. Men i alla fall, eh, turnén eh, gick kanon eh, kanonpremieren i Växjö. Det var faktiskt eh, var min bästa turnépremier någonsin. Otroligt eh, fin publik i Växjö. Det är liksom lite sorgsamt. Det här är ju någon slags av avskedsturné, i alla fall till turnélivet. Sådär. Och eh, varje gång jag lämnar de där städerna nu så känns det lite... Jag vet inte, blir lite Vemod. Det känns liksom på riktigt som att jag faktiskt står på de där i viss mån för sista gången Men menar du verkligen att det är din sista turné? För det tror jag inte kanske har framgått för alla Men um, till helgen är jag i uh, Gävle och Örebro Jävle är väl nästan slutsålt på teatern där, Men med Örebro finns det plats kvar Så att, uh, biljetter finns på messiahallberg.se och carlo.se slash live Jag trodde lite att jag kanske skulle få hem en sån där Bianca Grosso kalender efter att vi pratade så väl om den igår. Men det har jag inte ringt på min dörr Nej. överhuvudtaget.
2: Är du besviken?
1: Jag bara tycker ibland när man gör reklam för saker så där kommer inte ihåg vad vi kallar det. Men det var väl de kåta Kajonas favoritkalender. <skratt> <skratt> ja, men vi verkligen pushade den. liksom. Den blanka Ollonens kalender var det. Tror jag. Ja, ja, precis. den blanka Ollonens <skratt> kalender. Lyssna gärna på det här avsnittet. Så det är inte jättekonstigt kanske. Jag vet inte om Kaja bakom den. Kommer de inte ha det som en blurb på, på paketeringen? <laughs> jag tror inte att det är lucka 14. De blanka Ollandens favoritkalender det är dejlig med Det vore ju lite märkligt. Nej, vad vet jag. Nu är det någonting annat som man kan spegla sig i. Det kan man och man behöver inte ens ta sig byxorna för att kunna göra det utan man speglar sig helt enkelt i glansen från skärpan i analysen av filmen Blond. Filmen Blond baserad på boken Blond som kom 2000 av John Villande favoritförfattare inna mm-hmm. Joyce Carol Oates. Fy fan. Vi ska kanske förklara Om man då är nytillkommen Lyssnare Varför du hatar henne så mycket Du hatar henne För att hon en gång Skrev en bok Som var lite löst baserad På mordet då I Boulder, Colorado Jo det är det Det är
3: är så många fel här På en gång Lite löst baserad. Hon skrev ut John Benet Ramseys namn På boken På baksidan Och framsidan för att sälja den här boken precis efter mordet mm. Och i boken så pekar hon ut en levande person Nej, inte precis efter mordet Den kom några år efter Ja, ganska många år efter mm. Jo, hon var ju tvungen att skriva den för hon kom inte dagen efter mordet Nej, det gjorde den inte, det tog några år Nej, det kom kanske 15 år efter mordet Nej, det tror jag inte, det, det gjorde den inte Det är bara att vi kollar här nu direkt Vad fan heter det där helvetesjävelskapet?
2: <laughs> Joyce Carol Oates
3: Jag vill inte ens googla på det för att ge henne Google Adwords-klick <laughs> Eller vad fan det är man får Ja, precis. Direkt väldigt kort efter mordet står det här, ja. Så så var det. (laughs) Jo, men hon pekade då ut en en levande människa som då inte bara blev av med sin sin dotter på det värsta sättet möjligt. Hon blev också utpekad som att ha mördat sin dotter på några grunder som Joyce Carlos försöker leda i bevisning. Svar nej. Försöker inte leda någonting i bevis utan hon nöjer sig bara med att peka ut den här människan. Det här blev också då en sanning i hela USA för att alla läste den här boken och det blev hyllad. Och så här. Mm. Ja, det är ju såklart fruktansvärt sak att
1: göra och hon är en fruktansvärt människa tycker jag. Ja. Ja. Okay, jag ska släppa det inte det jag pratar om. Jag nämner det bara för att Blond är baserad på Marilyn Monroes liv. Där har hon gjort en skillnad. Hon har lagt till en bokstav i Norma Jean Baker så att det är där Det skulle vara mer upprörd för John JonBenet Ramsey Nämns ju inte ens då i den här boken My Sister My Love Utan då är det ju ett helt annat namn Nej, Hon nämns på baksidan av boken Alltså hon säljer boken med hjälp av John JonBenets namn ah, okay. Vilket är ju gör det hela bara fruktansvärt mer obehagligt Fast det är väl i så fall bokförlaget Som, som, som i så fall stoppar in hennes namn Alltså hon skriver ju en historia Om man bara ställer en löst fråga Hur skiljer det sig här från till exempel det som du gör Där du tar ett känt mordfall Och sen skriver någonting annat om det
3: jag pekar inte ut en levande människa och framförallt så pekar jag inte ut en, leva, en levande människa utan att försöka leda det i bevisning. Att ta på mig ansvaret att försöka leda det i bevis. Hur det skulle kunna gå till på det sättet, det gör inte Joyce Carol Oates. Hon försöker inte ens det, vilket är ju fullkomligt sinnessjukt. Den här personen hon pekar ut dog ju också kort efter i, 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 ja, i cancer och sådär. Hade det varit saker ja, det är fint att fint hjälpte det, i alla
1: fall. Nej. Men, men hon, hon skrev ju då om en ice-skating-champion som heter Bliss Rampike. Och det menar du då att det är en. Eh...
3: Men okej, okay. läs beskrivningen av boken och också. Så står det också namnet. Alltså, ja, men, kom igen, jul, här är beskrivningen. Annan dag jul 1996 påträffades den sexåriga barnstjärnan och skönhetsdrottningen. Jomben är Ramsey mördade i källaren till familjens hus i Colorado, så börjar beskrivningen av Joyce Carol Oates bok. Mm. Alltså förstår du? Så att jag menar, nej, visst. Sen, här heter den lilla flickan Bliss Rampike. Hon använder ju mordet på Jomben för att skriva, precis som jag har gjort. Men till skillnad från mig, så har hon dels sålt många fler böcker. Men framförallt. Du hör nu att det börjar bli rörigt här. <laughs> nej, men, åh, ja. Hon pekar i alla fall ut en levande människa.
1: Precis, uh, Marilyn Monroe är ju då död sedan 1962 Så att här är det ju ingen levande människa som, som offras på något slags litterärt altare Men den boken är ju, vad ska man säga, en av uh, Ett av de här århundradets bästa böcker i mitt tycke Men um, där har hon då ändrat namnet Norma Jean Baker Så att det är liksom en som har fattat att det är en litterär version av Marilyn Monroe. Och det är ganska mycket ljug och fiktion i boken också. Men det är liksom som en drömvärld som målas upp. Exempelvis så är ju George Carlowitz ganska fascinerad. Så många är då av de påstådda ryktena Av att Marilyn Monroe låg då med alla Kennedy-bröderna. Eller inte alla, men de två viktiga, Robert och John <laughs> Kennedy. Och det är det enda som, som har liksom härleds i. Ja, det var inte som en lång linje. Alltså det var inte en sån family barbecue så Det var inte den nivån att de stod där alla bröderna och pappan. På, på, vad hette pappan Joe? Joe Kennedy va? Men, men Ja och det enda som har lett sig bevis där, Det är väl att, att de i alla fall sov tillsammans En natt om man då läser Mycket om Merlin som jag har gjort och Allt annat är ju ganska mycket på Det nya nu är att det kom en film på Netflix Förra veckan där Anna de Armas Jag tror att jag uttalade rätt spelar om Merlin Monroe Och det är en tre timmar lång ett, ett epos Every
2: baby needs a day.
1: Den har fått väldigt blandad kritik Men det jag är lite intresserad av här är just recensionerna För om man läser recensionerna från de fyra stora tidningarna i Sverige Så har de gemensamt då recensenterna Ett, att de är kvinnor Och två, att de är ganska upprörda över hur Merlin skildras Det är liksom saker som återkommer i recensionerna De påstår då att Merlin Monroe här Den fiktiva Marilyn Monroe målas ut som ett hjälplöst offer När man kunde då fokusera på så mycket annat Jag läser lite här då i DN så står det Marilyn Monroe-filmen Blond är ett iskallt stycke offerpornografi. Det är en egendomligt störd filmatisering som inte tillför något nytt till Joyce Carol Oates hyllade biografi om Marilyn Monroe. Helena Lindblad genomlider 160 plågsamma minuter av detta skräckdrava. Underbart. Ja, DN skriver alltså ett stycke iskallt offerpornografi. Mm. I svenskan så står det Blond saknar den subtilitet som hade behövts för att motivera filmlängden och ambitionsnivån. För att Dominik filmregissören visar sig ha ett enda ärende med sin berättelse. Och det är att fastslå att Marilyn Monroe var ett offer. Något som filmen utforskar med närmast sadistisk närgångenhet och pliktrogenhet. I Aftonbladet skriver man myt och misärporr. Får en att känna sig smutsig, skriver Emma Gray Munte. Vi glor på morgon och utifrån får bara bilden av myten och blir en del av ytterligare ett övergrepp. Det känns väldigt smutsigt. Och i Expressen skriver Maria Brander. Hon är ju sällan särskilt eh, glad. Ja, men det, var hon, det var hon som önskade att jag skulle brinna i helvetets för att jag hade dragit ett skämt på Raw. Det är, jag har släppt det nu, men det är, finns ju någonting... Jag vet, det är ju något talande att hon tolv liksom år senare fortfarande är lika ute och cyklar Hon skrev om i Expressen Då ska man kalla blond för en ett övergrepp En kavalkad i misär där Marilyn i ett bräckligt byte Ständigt flämtande efter syre i en atmosfär av toxisk maskulinitet Ja, de menar här att till skillnad från boken så är det bara ett mörker Man, man liksom gottar sig i hennes misär Och om man vet någonting om Marilyn Och Om man först har läst boken, vilket vissa av de här påstår att de har gjort så vet man att den är inte särskilt ljus någon gång. Den börjar i ett mörker och sen så har hon vissa ljusare partier som ändå finns i filmen, lite grann. Men det är, liksom, det är, en, det är en ganska missärlig existens när man sammanfattar hennes liv. Och om man dessutom, som jag då, har läst i stort sett alla biografier om Marlen, så vet man att hennes liv var ganska mycket missärlig. Så att jag vet inte riktigt vad de, jag förstår inte riktigt hur de har läst boken. Jag tror att de har läst boken kanske upp och ner. Kan det ha påverkat deras. Ja. Eh, jag vet inte. Sen tycker jag att det är lite klyschigt att som kring. Men boken är väl felaktig i sig? Ja, men det är väl allt. Ja, boken är absolut felaktig. I, i... På, på nästan alla sätt, ja. <laughs> Nej, men boken är för stark. M- boken målar upp en. Fel En
3: blurb fel, kan det stå på framsidan. Av egentligen alla Joyce Oates böcker. Så, så att man
1: vet. Det är så. Men John det är inte biografier det här. Det här är alltså litterära tolkningar av världshistoriska händelser. Det. Det är så författare jobbar mycket att man tar vissa liksom repliker i Kindres list. Det är inte säkert att Oskar Sinder har sagt allt det där. Det är så ofta man jobbar. Ah, ja. jag, jag gillar dig, du vet. Men just det här har jag lite svårt att förstå varför du är så upprörd för. Men, får jag recensera den då? Jag är ingen kvinna och jag kommer inte gå in i någon slags toxisk maskulinitet. Sådär. Jag tycker det är lite kryschigt. Det, det är som att de har dragit ner filmen i någon slags MeToo. Alltså de vill liksom... Jag vet inte, det känns som en billig poäng att hamra in- för filmen är ja, den har absolut sina brister Den är lite lång på sina ställen Det är antagligen ja, men en av de vackraste filmer jag har sett Den är otroligt snygg hur den liksom skiftar Fokus och format Och färg och svartvitt Och mm. dröm och verklighet den är, den är Jag tror att du skulle gilla filmen John faktiskt. Den påminner väldigt mycket om En del av David Lynch-filmerna Lite Mulholland Drive-aktig eh, i, I partier Och eh, den gör det som De försökte göra det här med prinsessan Diana Det kommer ju film om Diana här i för några månader sedan Som jag hatade Som var också så här drömlik Den tyckte jag var vedervärdig Jag klarade liksom inte av den Jag var tvungen att dricka vin Bara för att ta mig igenom den eh, jag vill inte göra det här alls Den här var
2: Är det inte varför du tycker Marilyn är vacker Som du klarade inom Exakt samma konstnärliga grepp
1: Nej För att för att
2: hon är ju fascinerande På ett annat sätt Än vad Diana någonsin var
1: Jag tycker att Diana är fascinerande också Men den var liksom Där kändes det som att Där kändes det sökt där kändes det liksom, det var en helg, Diana var på någon går hon skulle fira jul hon låg inför skilsmässan, den stundade skilsmässan på Prince Charles, det fanns inte utrymme för den här drömlikheten drömmelikheten medan mot Marilyn Monroes värld, ska man säga Hollywood, när Hollywood var som mest Hollywood, mm. är ju en enda stor drömfabrik och det finns liksom det finns en omfångsrikedom i den världen som gynnas av att måla upp det så här drömlikt och mm. eskapistiskt. Och, 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 sen finns det jättefina scener. Någon springer med Arthur Miller på stranden och är nykär och spelar uh, Nikkei-musik. Och, uh, det är en uh, väldigt bra film. Den får fyra uh, Messiah och fem. Och framförallt får den fem av fem som tolkning av boken Blond. <laughs> ja. Vilket jag då, till skillnad från de här kvinnorna på de fyra största tidningarna i Sverige- har läst och inte upp och ner utan jag har läst den liksom från perm till perm på riktigt. Så jag tror att det kan vara bra för de här fyra kvinnorna, speciellt Maria Brander. och Hon kan behöva lite glädje i livet överhuvudtaget. Tror jag. Hon... Förlåt, men det är så jävla
2: grej att säga att en kvinna behöver ha det lite roligt. Det är som män som säger du behöver få dig ett ligg så blir du lite glad.
1: Nej, det har jag Nej, inte. Det
3: typ... Kanske att du ska göra filmen om Maria Brander.
1: Nej, jag sa, får inte det här att bli som Ulf Lundell När han skrev till Carolina Ramqvist Att kanske saknas pojkvän? Inte det En drömmlig film om Maria Brandt. Nej, nej, nej. det enda jag sa Var att de kanske ska plocka upp en bok Och läsa om boken För uppenbarligen så har de inte läst boken De minns boken annorlunda ja. Än vad den faktiskt var Det är bara det jag säger Skitsamma i deras kön Hade det varit fyra män som har skrivit också Jag tror kanske inte att fyra män Hade tagit den här billiga vägen ut i recensionerna Men det är... Ja. Vem är jag och man någon efter kön, att det skulle jag aldrig göra. I alla fall, fyra av fem messaja får en gå och se den. Den finns i din dumburk nu och om man vill veta lite mer om Marilyn Monroe så kan man bara höra av sig till mig för jag är väl kanske en av de främsta i landet när det kommer till att titta på bilder på Marilyn. <laughs>
2: ja, det är du
1: grym på. Och läsa böcker, nämnde jag det.
2: Jag har faktiskt mitt exemplar här av Älskade syster. Jag såg det precis i bokhyllan framför mig. Jag visste inte att jag hade den med Joyce Carol Oates. men nu ska jag börja läsa den ikväll. Det sjukaste valt vet att Den står ju bredvid
3: din bok nu, Johan. Jag vill inte höra mer. Ja
1: otroligt som en rät linje Du första fättpinden <gör> men det är helt sju vidare du tar det liksom. alltså
3: de står
1: det är ju faktiskt då kan du ju
3: få en påhittad historia kontra en historia som faktiskt då makes sense
2: ja men det var ändå spännande de har liksom böckerna har letat sig till varandra i Bo det har ju något
1: sen ska säga så att det finns ju en del kanske vad ska man säga det finns väl en viss form av, av male gaze liksom en manlig blick på Merlin men det skulle man ju kunna tolka som att det faktiskt var så hon behandlades, det är ju det jag menar lite grann Att om man läser på Om Marilyn Morrow's liv Så, alltså Det här var en kvinna som när hon kom till Hollywood Tvingades prostituera sig själv Till olika män i Hollywood För att ens liksom, gå runt och... alltså, Hon behandlades ju som ett köttstycke mm. konstant, Och det var ju liksom den blicken som...
2: ja, men Precis, men, ja. men det, det man också vet Är att hon själv gick ut Och skrev liksom artiklar om just Ganska tidigt i sin karriär Hur hon blev behandlad vilket är att jag tror att ett perspektiv eller alltså att hennes perspektiv finns inte riktigt utan det är alltid utifrån blicken på henne och det är den som skiljer sig både blond och det är den som skiljer sig filmen istället för att man faktiskt får se de delarna av henne som var så ganska före sin tid och feministisk och så vidare som jag tycker är jättespännande när man läser om det men det borde ju du veta mm. eftersom du kan allting redan. Men du kanske bara titta på bilderna. Mm.
1: Nej, fast, fast, fast det här är ju det här är en film som baserar sig på en bok som baserar sig på myten om Marilyn Monroe. Det är ju lite som att sitta framför Avatar och, och, och sitta och skriva en recension och säga... Vet du, det finns massa blåa människor som inte alls är så där krigiska
2: Nej det har du faktiskt jävligt rätt i Att så här är, Det är ju en skillnad det är, ju inte ett, det är liksom inte den riktiga bilden Det är ju Joyce Carol Oates bild av Marilyn Monroe som är skildrad.
1: Ja. ja, ja.
2: Men varför är avataren så krigiska? Det är ju alltid det under
1: <laughs> Då ska jag skriva en recension när Avatar 2 kommer i jul Min avatar lång... är inte alls krigisk det är bara en bild och, och, och ett namn. Det vi får är ett offerperspektiv på blåa människor. Varför kan man inte framhålla några av de blåa hjältar som finns i världen? Varför ska man bara... De här killarna i den här blulåten till exempel. De är ju inte så krigiska. De vill bara sprida glädje. Varför kunde man inte tonsat med deras musik?
2: Ja, det finns ingen representation längre. Det var huvudtaget.
3: Varför valde man James Horner istället? <laughs>
1: Det är så spännande tycker jag, att följa dig när du är på, på andra sidan jorden säger man så om Spanien. Ja, men det kan man göra. Eh, spännande att följa dig och se vad du gör. Och Du verkar vara ute på mycket tapasrestauranger så mycket rödvin och sånt där. Det är, vad, vad är det senaste från Spanien?
3: Ja, alltså det, det dels är, är det ju härligt och, och rödvin och, och tappas. Men nu <laughs> fick vi precis ett meddelande här. Jag är lite skakad av det här fortfarande. Jag vet liksom inte. Vi hyr ju då en Airbnb-lägenhet av en kvinna som heter Paula. Allt har mm. gått bra, vi har ju varit här ett tag och vi har inte hört från henne och så. Där, och sen så... Gick wifiet sönder här äh, d- Igår äh, Det bara slutade fungera den här routern som vi har Och sen så äh, ja men det är, det är Johanna min tjej då, som har hyrt äh, lägenheten som skrev då till den här Paula Att wifiet funkar inte kan ni komma hit och kolla där då äh, Och då Skulle någon komma igår och då skrev den här Paula Nu precis Hi Johanna, the technician has changed the router He checked what you said Yesterday he died Regards Paula Fuck <laughs> Och jag vet liksom inte Bara så? Nej men, hej eh, med... Johanna, inte... utropstecken The technician has changed the router He checked what you said Yesterday he died Och eh, alltså, jag, jag vet liksom inte Vad svarar man på det? Först och främst dog tekniken som bytte routern Och två dog han på grund av att han bytte vår router Alltså är vi då ansvariga för hans för hans död. Det låter ju så.
1: Ja. Jag vet bara inte vad jag ska göra med den här informationen. Är det är som att man är lite byggjobbare och så är det någon som, som faller liksom från, från, en, från ett hus som man anställt. Då är det ju viktigt att du har försäkring. liksom? För att annars åker du dit på.
3: Jo, men precis, men kan, kan vi bli ansvariga för det här? Ja, men vi pratade ju, honom, så vad ska vi svara på det här? Då? Eh, vi kan ju inte skriva så här, så här. What did he die of? Or, when's the funeral? Eller någonting kunde vi inte svara alltså, för att det, liksom. Nej, men vi svarade bara så här. What about the wifi? Alltså, funkar det nu? Liksom? Det
2: får det enda du frågade.
3: Ja, och det har hon inte svarat. Ja, men vad menar du att jag ska fråga?
2: Men det är klart att du måste skriva så här Oh, I'm so sorry. Ja um, yeah, I'm so sorry if, for the...
3: For your loss. Man kan inte
2: skriva inconvenience for your loss. Uh, <laughs> fast,
3: <laughs> du kan inte kalla teknikerns död för en inconvenience. För vem? För I'm någon? really sorry,
2: alltså... may he rest in peace. How about the wifi? För <laughs> en nej, Hur ni än gör Ni får ju bara tugga i er att ni inte har wifi R.I.P Ja. Ni får klara er utan wifi Alternativet är ju att ni frågar när begravningen är Och sen så stannar ni kvar Men det är väl det du vill också tänker jag Du vill ju bara vara kvar i Spanien Så nu får du en anledning
3: att det kan ju bli stelt när jag småpratar med, alltså med hans släktingar på, Alltså
1: på eftervakan How did you know, Juan? He was trying to fix our wifi. Well, it's a funny story actually. <laughs> it's a really funny story actually. <laughs> well, maybe not funny, haha, funny,
3: but <laughs> he was trying to fix our oh. internet <laughs> Unfortunately,
1: he died. <laughs> oh. <laughs> Joyce Carol Carroll Oats själv precis kommenterade kritiken på Twitter. Mm. Hon skriver jag tycker att det är ett lysande konstverk i film, men självklart inte i allas smak. Men det är förvånande att den grafiska skildringen av sexuella övergrepp i Hollywood kan tolkas som exploatering i en post-MeToo-tid.
3: Men det här var ju kritiken mot Blond. Mm. Men min kritik då? Hur bemöter hon den? Den har hon aldrig
1: bemött. Att, ja, Nej, men du kan ju skriva. Skri- skri- hon svarar alltså på alla på Twitter. Hon heter Joyce Kyle Rhodes. Uh, hon är ganska aktiv. Hon är 80 år gammal. Och är väl, hon är ju det hon och Hannity Barley som twittrar mest jag, i, i världen. Ja. ja så att, skriv till henne och du kommer få svar. Jag tänker skriva nu att här, jag bara... Ja, du kan ju bli lika engagerad som du blir i de här palmen när du börjar bråka med sig Eklund här. Det, det är liksom... hon kanske ska skriva en
2: palmbok här nästa Joyce Carol Oates. Ska vi tipsa om det? Ah, ah, det hade ju varit något.
1: Då skulle du koka i gubben. Då skulle du koka i gubben. vad då i gubben? Har du hört Joyce Carol Oates är död? Hur gick det till? It's a funny story actually. <laughs> jag, ska
3: skriva, jag skriver en tweet nu till Joyce Carol Oates My technicians were trying to read your book Yesterday he died <laughs> vi om, hur hon de bemöter det
1: Någon annan som skriver mycket Det är Klara Doktorov i formen av Öppna brev Vem skriver du till idag?
2: Ja, men jag tänker att Det har ju varit väldigt aktuellt här i veckan Med de här julkalendrarna Som är från olika skyndsföretag Som, som skickas ut Så jag har faktiskt ett öppet brev som går ut till då mina systrar Nu menar jag liksom lite som, ni vet, i slang Lite så här att man är, alltså såhär syster, bror jag, jag vet att jag är liksom alldeles för vit för att pullera av, Men jag använder det som begrepp nu i alla fall Så ni får bara liksom stå ut med mig Så här kommer ett Öppet brev till mina systrar Som är lite sugna på en sån där unnig beauty julkalender Kära systrar här Häromdagen så fick jag hem en sån där beautykalender som alla snackar om. Och för er som har lite dålig koll på det här så är det alltså en julkalender för vuxna där man får 24 påser som ska öppnas. En varje dag fram till jul. Påsen innehåller smink, hud eller hårvård. Det som förr bara var för barn har så alltså flytta in i vuxenvärlden och jag ser jämnåriga kvinnor i 37-årsåldern års suckte efter en Kaja-kalender, en Lyko 24K med ett värde av 10 000 eller Koss Rx k kalender som skeppes till i vägen från Sydkorea. Till och med Aftonbladet hade idag rubriken Nu släpps den populära julkalendern Räkna ner till julafton med smink och härlig hudvård. Ja, den rubriken var alltså Aftonbladets etta mm. Systrar Vi vet ju att smink inte är Feministiskt Hur Bianca Ingrosso en vill vända och vrida på det Skyndighetsindustrin gynnar främst Ett patriarkat som tjänar miljarder På att få oss att tro att vi måste Ha ett specifikt dewy lipkit Eller glass skin glow serum För att duger som kvinnor Den här senaste clean girl trenden Till exempel Den är inte feministisk den heller Även om den låter så. Som Bianca Grosso en gång sa... Det finns inget svårare än att sminka sig naturligt. Så att det inte ser ut som att man har smink. För det tar fler trimmar. Eller så kan man skita och att sminka sig bara i Bianca. Men vem fan tjänar pengar på det? Inte männen som startade Kaja med Bianca som frontfigur i alla fall. För så här är det. Skyningsindustrin ägs till 98% av 13 konglomerat. Där två tredjedelar av cheferna är män. –och gissa vem som äger aktierna. Det är män som tjänar pengar på vuxna kvinnor– –och att de vill huva en liten procent varje dag fram till jul. Bjudikananden är därmed den yttersta symbolen– –för kollektiv gaslighting av kvinnor under kapitalismens flagg. Det är något som ingen kvinna behöver, men alla plötsligt vill ha. Det är en allmän farlig masspsykos. Kapitalismens ultimata helvetes uppfinning– om mänskligheten mirakulöst lyckas överleva kommande 500 åren Så tror jag att man ser tillbaka på den här tiden Som den lilla skärvan av historien Där allt gick åt helvete Jag gick nämligen igenom min julkalender Som jag har fått hemskickad, Utan att be om den Jag har så uttryckligen sagt till Perbyrå Att jag inte vill ha någon jävla julkalender Men den har liksom ändå lyckats hitta hem till mig ändå. Det är alltså som ett klamydia brev det här
1: Lite roligare Lite roligare att få hem
2: jag vet ju fan alltså, för jag måste ju ändå ta hand om konsekvenserna av det här.
1: De måste smittspåra.
2: Ja men precis, och sen måste man ju ta hand om varenda, alltså det blir ju avfall. Ja, jag kommer till det i alla fall. Tillbaka till brevet. När jag hade öppnat alla 24 påsarna så alltså, insåg jag att endast 3 av 24 produkter var något som jag verkligen ville ha. Alltså tre stycken. Resten passade varken min hudton eller hudtyp. Och lådan med det sig utom tre kilo så jag vågade inte ens tänka på vad det innebar i koldioxidutsläpp. För frakt, förpackning och produktion av innehållet. Om man ska göra något slags bokslut på det här så landar man i att en skyndighetsjulkalender för vuxna bidrar till att göra vita vitemän rikare, kvinnor fattigare och till att till exempel en tredjedel av Pakistan nu ligger under vatten. Vilket är ironiskt, eftersom minst en av krämarna i min kalender var producerad där. Så systrar, vi måste vakna nu. Hälsningar, Klara.
1: Har du det, syster
3: Jan. <laughs> Nej, men jag måste ändå säga att så här, det är ändå en trevlig utveckling att de här julkalendrarna nu innehåller liksom ändå roliga grejer, smink. Och, jag menar, jag kommer ihåg när jag var grabba, då innehöll en julkalendrar som jag fick av mina föräldrar. Då var det så här, bakom en lucka var det typ en bild på en gran eller någonting. Alltså det här känns ju mycket roligare.
1: Fast hörr du, kom du inte ihåg sen när du, när du eller dina föräldrar gav mig en, en sån där kalender som jag hade gjort själv och det var olika Brysselkål bakom varje lucka. Det var... Det var mörkt. det här var ett Men det är inte ju
2: det vi behöver. Förlåt, men dina föräldrar var helt
3: rätt ute.
1: 30 år av vegetarian. Nu Ska vi se vad som är bakom lucka 12? Åh, brysselkål igen. Kul. Mm.
3: Det är också så jävla svagt så här. Åh, vegetarianer har brysselkål i sina julkalendrar. Det blir så platt och dåligt och dumt.
2: det är jätteroligt.
3: Men det är ju också ja, lite, lite roligt,
2: sant.
3: Är det? det är inte sant. Det är lika sant som allt Joyce Carosa skriver. Om hon skulle skriva en bok som heter Brysselkål i
1: julkalendern så vet man att det är lögn. Jag
2: får väl vänta och se.
1: Ja, du får kontakta henne. Du får röra dig till henne på Twitter. Jag tror hon har en öppen linje. Ja, hon svarar liksom dygnet runt så att det är bara fritt fram. Drick några öl, några cervezas där nere i Sevilla och sen så författar du en tweet. och ska du se om du får svar från en av de främsta du kommer du inte se den här nya dokumentären som finns på bio nu också, om som en svensk har gjort om Joyce Carol Oates liv. Det kommer du inte se då, Jon. Nej, Fy fan, ja,
3: det är så sjukt.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, okay. ja, där har vi det. Tack för att ni har lyssnat. Jag ska faktiskt sätta mig och mig lite mer i Marilyn Monroe. Jag har tagit upp några riktigt sköna texter här. Vi... Äm... Vi hörs
3: imorgon. Så sitter där med flera bilder mm. som en en, 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 Nej, en trade en tradinggolvet sitter med olika skärmar framför sig med grafer Nej, texter.
1: Ja, det är, det är olika texter de har. <laughs> vi hör ja, Donald Spoto bok kan vi börja med och sen tar man det därifrån och inga inga bilder så långt ögat kan nå förutom i mitten. Vi hör sen ja, hej. Hej. Hey.
0: Podplay